0: Der NSU-Untersuchungsausschuss in Baden-Württemberg geht jetzt in die 18. Sitzung am Montag. Geladen sind zwei Beamte vom LKA Berlin äh, und vom BKA, sowie der oder die Zeugin EP. Das ist nicht so ganz klar aus der Einladung. Wer ist denn das, beziehungsweise um welche Themen wird es denn in der Sitzung gehen?
1: Ja, also es geht zum einen, ähm, war ja ursprünglich geplant, dass Tino Brandt kommt, ähm, der nicht kommen wird. Und zum anderen, ähm, der eine Beamte, kann auch krankheitsbedingt nicht kommen, das heißt, die Sitzung wird nochmal ein bisschen kürzer. Und EP ist Enrico P., äh, ein ehemaliger Skinhead aus Chemnitz, auch eben vom Umfeld von Mundlos, Böhnhardt und Zschäpe, war, und das ist jetzt das Spannende im Endeffekt für den Untersuchungsausschuss, er war in den 90er Jahren mit Kameraden in Baden-Württemberg auf Szenebesuch, hat auch der Polizei gesagt, dass er dabei unter anderem in Heilbronn gewesen ist und da stellt sich natürlich jetzt die Frage, was hat er in Heilbronn gemacht, wen hat er getroffen, war auf einer Feier, was war da genau die Verbindung und das soll jetzt am Montag geklärt werden.
0: Es geht ja immer wieder bei den geladenen Zeuginnen und Zeugen um die Frage, welche Verbindungen gab es zwischen Jena, zwischen Chemnitz und dann mehreren Orten in Baden-Württemberg. Ähm, welche Hoffnung wird denn in Enrico P. jetzt gesteckt, das Ganze ein bisschen aufklären zu können? Denn bislang waren die Ergebnisse, ja dann, oder sagen wir die, nicht die Ergebnisse, aber die Aussagebereitschaft ja doch eher dürftig.
1: Genau, also Montag geht es auch im Endeffekt, deswegen waren auch die zwei Beamten geladen oder sind unter anderem geladen, es natürlich auch um die Verbindung von ähm, Thomas Starke, der ja in den 90er Jahren äh, Chef von Blatt in Anna Sachsen war, äh, unter anderem aber auch V-Mann des Berliner LKA. Und das sind ja auch schon äh, Besuche dokumentiert, das heißt Anfang der 90er waren Besuche, die auch äh, von Starkes so ausgesagt wurden, in Heilbronn beim rechten Steuerberater Michael Dange äh, war auf Partys. Da gab es schon mehrere Befragungen und ähm, das Allgemeine die Frage jetzt im Untersuchungsausschuss ist, ähm, was ist da jetzt konkret vorgefallen? Es wird immer so dargestellt, ähm, dass eben das alles nur Feiern waren, Es waren sozusagen Freundschaftsbesuche und man hat sich halt getroffen ähm, aber unklar ist jetzt, was steckt wirklich dahinter? Ist es tatsächlich nur das, was ausgesagt wird oder ist es mehr? Und deswegen jetzt, wenn wir gucken, Enrico P., ich würde jetzt sagen, es wäre überraschend, wenn es auf einmal was komplett Neues bei rauskommen würde. Aber da ist eben auch wieder ein, ein kleines Mosaikteilchen auf dem Weg hin, äh, ein bisschen die Verbindungen ähm, sich genau anzuschauen.
0: Generell ist es ja das Ziel des baden-württembergischen Untersuchungsausschusses, dieses Umfeld des NSU hier in Baden Württemberg aufzuklären und mögliche UnterstützerInnen zu finden, die eventuell ähm, beim Mord an Michael Kiesewetter geholfen haben könnten. Genau das gleiche, die genau die gleiche Frage stellt sich auch bei anderen Untersuchungsausschüssen. Ähm, wie wurden die Opfer ausgesucht, wie wurden sie ausgesperrt und so weiter? Wie weit ist denn der Untersuchungsausschuss da in Baden Württemberg bislang gekommen, wenn es beispielsweise um diese Netzwerke geht?
1: Also zum einen gibt es ja ähm, die Verbindungen, die auch sehr gut dokumentiert sind, ähm, aber auch schon dokumentiert waren. Das heißt, hier kann man eigentlich festhalten, der Untersuchungsausschuss hat jetzt in ähm, Bezug auf die Netzwerke vom NSU und Nachbarn Württemberg wenig Neues zutage gebracht. Klar, es ist spannend, ähm, gerade jetzt im zweiten Untersuchungsausschuss sind viele Nazis äh, geladen. Das heißt, es ist spannend aus der Sicht, dass man diese Person tatsächlich dann vom Untersuchungsausschuss hat, ähm, die Fragen an sie gestellt werden, mal gut, mal schlecht, wie auch immer. Das heißt, das ist der spannende Teil, aber wirklich neue Erkenntnisse kommen da nicht raus. Gerade im Blick auf den Fall Kiesewetter kann man auch eher festhalten, dass der Untersuchungsausschuss so ein bisschen harten Haken dran gemacht hat. Also ich würde jetzt als Beobachter so einschätzen, dass da nicht die Hoffnung besteht, da jetzt nochmal den großen Durchbruch zu landen. Wir haben ja im ersten Untersuchungsausschuss dann auch jetzt im zweiten unglaublich viele, Geschichten um diese, ähm, diese Tat auf der Terrasse, wie sie gehabt mit ausländischen Geheimdiensten, mit ähm, vielen Fragen, mit irgendwelchen äh, also Stichwort Krokus und so weiter, ganz vielen verschiedenen Anhaltspunkte, die sich im Endeffekt oft in Luft aufgelöst haben. Das heißt, da keine neuen Erkenntnisse gekommen sind. Und gerade was jetzt die Verbindung angeht von äh, Thüringen, Sachsen, Nachbarn, Württemberg, die sind bekannt, aber was wirklich dahinter steckt, da ist man keinen Schritt weitergekommen.
0: Liegt das deiner Meinung nach am Aussageverhalten der Zeuginnen und Zeugen oder liegt das äh, auch am, an der Arbeit des Ausschusses?
1: Ich würde sagen an beiden. Also zum einen ähm, haben wir jetzt auch schon den letzten Untersuchungsausschuss kritisiert gehabt und auch ähm, festgestellt, dass eben die Abgeordneten, es ist ein, also muss man erstmal festhalten, es ist ein, riesen, ein komplexes Thema, NSU ist ein unglaublich komplexes Thema, aber die ähm, die Abgeordneten, die in den Ausschüssen drin sind, sind unserer Meinung nach schlecht vorbereitet. Das heißt, sie haben die Akten, sie könnten viel nachschauen und so weiter und im Ausschuss selbst werden dann offensichtlich, also werden Verständnisfragen gestellt, da werden Sachen, wird einfach offensichtlich, dass die Aktenkenntnisse gegen null tendiert, obwohl Mitarbeiter da sind, obwohl unglaubliche Ressourcen dafür zur Verfügung stehen würden und im Gegensatz auch zu Ausschüssen wie zum Beispiel in Thüringen, wo ja die Arbeit gemacht wird, wo ähm, Erkenntnisse zutage fördert werden. Das heißt, hier ähm, glänzt der Untersuchungsausschuss nicht unbedingt. Und auf der anderen Seite natürlich ähm, haben wir die Nazi-Zeugen, die ähm, ja, gelinde gesagt, entweder mal nicht sich ganz erinnern können oder lügen oder eben einfach auch keine spannenden Erkenntnisse zutage fördern. Und dem entgegensetzen müsste man eben äh, großes Wissen an den ähm, Fakten um solche Aussageverhalten auch ähm, begegnen zu können. Also mit kritischen Nachfragen, mit Nachbohren, mit Nicht-Akzeptieren von oberflächlichen Aussagen. Und das ist eben nicht gegeben. Also man hat im Endeffekt zwei Punkte. Zum einen schlechte Vorbereitung, auf der anderen Seite dann äh, nazi die natürlich froh sind, wenn sie nicht äh, mit harten Fakten konfrontiert werden und wo nicht hinterfragt wird.
0: Aus deiner Perspektive, ihr beobachtet den Untersuchungsausschuss ja regelmäßig, welche Themenkomplexe sind denn aus den letzten Sitzungen noch offen? Du hast jetzt gesagt, manche Sachen äh, werden einfach nicht genug verfolgt, wird, da wird nicht genug nachgefragt. Gibt es denn vielleicht ähm, zwei, drei größere Themenkomplexe, die aus deiner Perspektive dringend in den kommenden Sitzungen nochmal aufgegriffen werden müssten?
1: Naja, also es ist einfach auch mit Heilbronn, ein wirklich schwieriges ähm, Thema. Also es ist wirklich sehr schwer zu fassen, auch aus den Akten und so weiter. Das heißt, ähm, die Themenkomplexe sind die altbekannten, also die Netzwerke natürlich vom NSU ähm, nach Baden-Württemberg, das sind die spannenden Sachen, wo jetzt auch viel geladen wurde. Ähm, und gerade eben, was du auch gesagt hast, dieses Netzwerk, es ist ein Netzwerk, kein Trio, die ganzen Geschichten, was ja auch schon im Ausschuss äh, strittig war. Und ähm, die Themenkomplexe sind immer noch, dieselben wie zum Beginn vom Ausschuss, das heißt, man arbeitet sich immer noch daran ab,